0: Bienvenidos a Podcasting the Future by Dell Technologies, un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente. Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro. Hoy, Smart Future. En este episodio hablaremos de los eSports, una profesión para el futuro, donde estaremos de la mano de un experto aprendiendo cómo es la carrera de un jugador, entrenador y comentarista de este nuevo deporte electrónico.
1: Hola, soy Yusel Ahumada, Regional Product Line Manager de Latinoamérica, y estoy muy emocionado el día de hoy por participar en este nuevo proyecto que es Podcasting, The Future by Dell Technologies. En este segundo episodio, los eSports, ¿una profesión para el futuro? Queremos conversar si en realidad los eSports pueden ser una profesión para el futuro, o si en realidad ya son una profesión del presente. ¿Y qué mejor que platicar del tema con, con un gamer profesional y coach de eSports? Sí. Antes de presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, quiero compartir con la audiencia algunos puntos importantes para tener un poco más de contexto. Primero que nada hay que explicar que los eSports o deportes electrónicos son las competencias de videojuegos multijugador de forma profesional. Sí, ya migró esto. El mercado gamer a nivel mundial ha crecido a tal magnitud que las competencias llenan estadios enteros con miles de aficionados in situ e incluso hay streamings que cuentan con millones de espectadores. ¿no? Como habrán visto, en los últimos años ha habido competencias en diferentes videojuegos. Algunos ejemplos que podemos dar son el caso de League of Legends, el caso de Overwatch, Dota 2 que hemos visto competencias realmente sorprendentes que han traído aficionados a las finales y hablo de miles de aficionados y millones de espectadores en línea los esports en el presente ya están creando oportunidades académicas deportivas principalmente y un ejemplo es que las universidades están empezando a impulsar los esports con toda la formalidad de los deportes otro punto importante es que los juegos multiplayer no estaban asociados solamente con el entretenimiento. También requieren de una comprensión detallada de comunicación y habilidades motoras avanzadas que permiten perfeccionar habilidades como el pensamiento estratégico, la coordinación entre manos y ojos, agilizar el tiempo de reacción, fortalecer el trabajo en equipo y desarrollar un carácter de líder. Al mismo tiempo, estas competencias que se desarrollan como en los deportes tradicionales son competencias indispensables para los futuros líderes del mañana. Hay que decir que toda esta parte de los esports sí traen muchísimos beneficios en este tipo de cosas. Cuando uno está jugando, hay cuestiones como la comunicación el trabajo de equipo que son esenciales para poder triunfar en, cualquier, en algunos de los videojuegos que son multiplayer. Eso es primordial dentro de este mundo de los videojuegos bueno dando este pequeño contexto me gustaría ahora sí dar la bienvenida a nuestro invitado especial a Jesús Col mejor conocido como Mini Bestia. Jesús es cordobés y siempre le han gustado los videojuegos de estrategia y batalla en formato multijugador sabe lo que significa ser un gamer profesional y que saben qué más y lo que es ser un entrenador estratégico ya que él fue entrenador del equipo X10 de Esports Bienvenido Jesús, y gracias por acompañarnos en este episodio de Podcasting the Future by Dell Technologies.
2: Hola Jesús, muchas gracias por esa presentación. Eh, un honor estar acá con ustedes y vamos a ver cómo se nos da esta, esta plática.
1: Ah, claro que sí, va a estar muy entretenida. La verdad es que nuestros eh, seguidores y aficionados seguro van a querer conocer mucho de ti. no en todo el momento hoy en día se puede conocer a alguien que haya sido jugador de eSports. Y que a la vez haya sido coach. Uh -huh. Pero bueno, me gustaría empezar por lo más básico, Jesús. ¿Cómo empezaste a entrar en este mundo de los videojuegos? En el
2: mundo de los videojuegos realmente empecé desde que tengo memoria. Eh, mi hermano siempre ha estado alrededor de las computadoras jugando. Entonces él fue el que me impulsó. Eh, por suerte... Tengo una familia numerosa y mi mamá siempre nos estuvo apoyando en ese sentido de que si estamos jugando estamos como desarrollando el cerebro y estamos como haciendo conexiones y amigos, etcétera Entonces siempre me han gustado muchísimo los videojuegos. Eh, te digo desde que tengo como seis años que juego ya sea me acuerdo que empecé como jugando Bomberman en esas en esas épocas juegos así muy muy básicos pero realmente que me abrieron esa intriga no para para qué es lo que se puede dar más adelante y bueno eh, luego por, por suerte por las cosas de la vida empezaron a aparecer más los esports competencias eh, online y ahí fue cuando me me pude meter de lleno y pude ser eh, jugador profesional
1: Okay, Oye, ¿siempre recibiste apoyo para para este mundo de los videojuegos, para que tú te dedicas a esto? ¿O eh, en algún momento, eh, no sé, a lo mejor tu mamá dijo, oye, ya estuvo bien, sí creo en tu proyecto, pero a ver, bájale un poco a los videojuegos. ¿Cómo fue ese, ese trayecto? Eh, realmente
2: sí, sí tuve mucho el apoyo de mi mamá, pero había reglas. Eh, mis hermanos, mis, mis tres hermanos mayores... Siempre fueron de los mejores de la clase y después yo soy el cuarto de la familia y Ajá. yo no era tan bueno en, en las clases, o sea, era medio vago, me costaba hacer las tareas y demás, entonces eh, sí tenía que seguir reglas de, de mantenerme bien en la escuela, hacer mis tareas, o sea, ayudar en la casa desde que o sea siempre desde más o menos 10, 11 aprendí no a cocinar, a lavar los platos, la ropa, entonces siempre estoy como ayudando y al pendiente de la casa para poder después jugar a lo que yo quisiera, ¿verdad? Entonces sí sí hubo como el apoyo de mi familia, pero obviamente si seguía si seguía en las reglas estaba todo bien, si no era era terrible realmente. <risa>
1: Oye, sí hubo estructura, o sea, sí estuvo estructurada, se veía, se veía que tu mamá sí te tenía estructurada la cosa, o sea, sí, dedícale, pero cumple con el resto de cosas, ¿no? Así es. Oye, y a, a ver, entonces, seguro este fue uno de los retos que enfrentaste y, y seguro enfrentaste más retos. A ver, cuéntanos un poquito más cómo eso fue esa trayectoria para convertirte en jugador profesional.
2: Sí, para, eh, yo soy de Argentina, eh, en una ciudad que se llama Córdoba. Y normalmente en Argentina, cuando se empezaron a hacer esto, estas competencias online de videojuegos, eran en Buenos Aires, eh, que es una provincia un poco más alejada. Entonces, eh, la mayoría de las competencias eran ahí, tenía que tomarme autobuses, o sea, tenía que hacer un viaje por, para, para poder viajar, porque, para poder ir y competir, porque los vuelos sí salían mucho más caro, entonces tenía que hacer esa, ese sacrificio de, ok, unas entre ocho y diez horas de, de viaje en, en, el, en el autobús, y bueno, eh, después se iba y se disfrutaba muchísimo en los eventos. Otra cosa que, que me acuerdo son los nervios de estar compitiendo con una audiencia, esas son como cosas que, que no te pasan muy seguido, o así sea, yo, yo venía de jugar básquetbol, pero, o sea, como por seis años cuando era muy chiquito, pero, no sé, no me agarraban tantos nervios como cuando me acuerdo que jugué esa, esa primer final presencial con, con mucha gente mirándome y sí, sí se sintió raro. Creo que otro sacrificio que hacen muchos, muchos de los jugadores de, de eSports es, eh, no, el, 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 tiempo, el tanto tiempo que le terminas dedicando a tu juego y a perfeccionarte, eh, terminas dejando un poco de lado familiares, amigos, eh, eventos o cosas que de, del día a día, por así decirlo, porque te, te in, pones muy inmerso en tu juego y querés mejorar querés ser el mejor, querés estar en lo, en lo más alto de la tabla y ganar, o sea siempre siempre el objetivo para mí al menos fue, fue ganar y estar en, en lo mejor posible y, y creo que son todos esos como que sacrificios que uno tiene que hacer, que son decisiones que vas tomando a, a medida que pasa el tiempo y que son muy importantes, o sea, a la hora de, de ya, ya cuando estás más maduro y ya viste todo el camino que recorriste, entendés que a, hubo cosas que tuviste que sacrificar que no podés hacer todo todo el tiempo y, o sea, es, es aceptar eso mismo para, para sí mismo.
1: Yo creo que ese gran sacrificio que acabas de comentar sucede mucho para... Yo creo que para cualquier atleta, ¿no? Lo que acabas de decir. Esa dedicación que tienes que ponerla, esa acididad que debes de poner a la parte de, de, de la profesión. Y yo creo que eso fue lo que realmente te llevó mucho en ese camino, ¿no? Uh -huh. eh, mira, mucha gente cree que un gamer solo es estar sentado frente a un monitor durante varias horas. Pero la realidad es que como cualquier otro deportista, tienen un régimen para estar en forma durante los torneos. Tú, no, tú, ¿Tú nos puedes platicar cómo ha sido ese tipo de entrenamiento que has llevado a cabo, eh, que llevan a cabo los jugadores profesionales para mantenerse competitivos? Tú que sí. lo has experimentado y bueno, ya has estado también del otro lado. Es, es un camino
2: bastante arduo. Eh, realmente los entrenamientos, como tú mencionas, tienes que estar jugando, tienes que estar entrenando diario básicamente. ¿Cómo funciona más o menos? Yo me profesionalicé en el juego League of Legends porque... Cada juego tiene como diferentes etapas y diferentes torneos. Eh, League of Legends se, se enfoca mucho en no, en liga, eh, entonces una liga de aproximadamente entre 8 y 10 semanas eh, que dura dos veces, son dos veces al año, una, una apertura y una clausura. Entonces, mientras estás en competencia, en en temporada, eh, las prácticas son básicamente de martes a viernes de unas, digamos, ocho horas como en equipo y después otras cuatro individualmente, entonces serían como unas doce horas al día, de estar practicando básicamente cuando estás jugando con el equipo es contra otros equipos eh, que es una, como una práctica más cerrada más eh, secreta donde solo los dos equipos que están participando de esa práctica saben qué se está jugando qué estrategias están haciendo y así eh, qué personajes y demás entonces como que esas prácticas sí son bastante arduas también se aconseja muchísimo como tú mencionas no es un deporte sedentario pero al mismo al, al ser sedentario se necesita un poco no As levantarse hacer un poco de ejercicio a mí por ejemplo me gusta eh, hacer yoga cuando puedo, eh, como que me relaja me, me pone como en, en, en el presente, por así decirlo y, y baja un poco la, la aceleración que uno puede llegar a tener, y luego son las competencias ¿no? sábados y domingos eh, dependiendo qué liga eh, dependiendo qué torneo cuántas cuánta competencias que se hace. normalmente en League of Legends es un solo partido al día a menos que sea estilo playoff pero es un, uno el sábado, uno el domingo y ya el lunes es completamente libre y ahí lo, los jugadores terminan decidiendo qué hacer y demás pero como te digo, o sea, es una tarea, es un entrenamiento bastante arduo donde tenés que estar mucho tiempo sentado al frente de la computadora, eh, como tú mencionabas un rato, ¿no? Comunicándote, haciendo tareas de trabajo en equipo. O sea, son, son cuestiones que tenés que ir mejorando para poder eh, llegar a lo más lejos en, en cualquiera de los videojuegos que te termines especializando.
1: Y algo que ahorita se me viene a la cabeza de todo lo que me estás contando es la parte, oye, tantas horas de juego... ¿Hay lesiones? Yo he oído de que hay lesiones, pero ¿hay lesiones de repente en las muñecas por estar jugando todo el tiempo?
2: Real, realmente sí. Eh, yo, yo soy uno de esos. O sea, siempre me gustó jugar muchísimo, pero no soy de tanto hacer ejercicio. Ahora ya empecé de, de, ya que tengo mi, mis problemitas de, de muñeca y demás, eh, sí, me, sí me puse a hacer más yoga y más así, estiramientos y es lo que más se recomienda, ¿no? Estar jugando y al mismo tiempo estar pudiendo hacer esos estiramientos y calentamientos pre y post eh, práctica, pero sí hay lesiones, ya sea de, de carpet tunnel, como se termina llamando, eh, de la muñeca, más, más que nada de la muñeca y del, y del hombro, te diría, de la espalda es como un poco menos, porque normalmente las sillas que usamos y las posturas que terminamos usando no, no terminan com, eh, complicando demasiado, pero más que nada es como la muñeca y, y como que sería la, la parte de, de, del hombro, por así decirlo.
1: Sí, seguro, seguro. Es como cualquier deporte, ¿no? Esto eh, existe en esas situaciones, pero me queda todavía una duda. ¿Qué tal de dieta? Sabemos que es sedentario el, el, el estar jugando, ¿no? ¿Se debe llevar una dieta especial? ¿La recomiendas en algún punto ¿O, o tú qué dices? No importa, venga. El cerebro funciona con lo que sea.
2: No, sí, sí tuve chance de trabajar con nutrólogos, eh, psicólogos profesionales también y. y... Y preparar físicos realmente en mi carrera. Y sí lo recomiendo muchísimo. O sea, no, no es cuestión de estar comiendo mal y comida chatarra todos los días. Por el hecho de que necesitas que la sangre fluya, que el oxígeno llegue a la cabeza para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y, y si tu cuerpo está mal, después se nota muchísimo eh, a la hora que estás compitiendo. Entonces sí se recomienda, no tener una buena dieta, eh, estar saludable. Tratar, o sea, estar haciendo un poco de ejercicio, aunque sea eh, lo más mínimo hacerlo por el hecho de que, como te menciono no, si si te llega más oxígeno a la cabeza, tus decisiones eh, van a ser más rápidas y, y demás. Entonces eh, sí, sí lo recomiendo bastante eh, cuidarse y siempre estar como al pendiente de, de tu cuerpo y lo que te está pidiendo.
1: Ah, muy interesante, muy interesante. Oye, sí nos estás nutriendo de mucha información. Oye, pero ahora nos podrías hablar de tu experiencia como coach de esports. Oye, ¿cómo fueron tus funciones como entrenador? ¿Realmente cuáles fueron tus retos? ¿Cómo cambia tu visión? ¿Nos podrás compartir un poco de esa experiencia? Sí, creo que el primer mayor reto que tiene un entrenador, al menos
2: en la región de acá de Latinoamérica, es que son jugadores con diferentes culturas de diferentes lados de, de toda Latinoamérica. Mis últimas oportunidades de, de trabajar con un equipo eh, tuve jugadores de, de Costa Rica de Argentina de Chile de Perú de aquí de México incluso entonces son culturas muy diferentes que primero tenés que no pues, llegar a, a tener un, un horario de pautado para todos los jugadores saber entender no cómo hablarle a cada uno por lo mismo de que capaz que se dice de alguna manera en un lado y en otra de, del otro, entonces como para no llegar a tener ningún inconveniente por, por algún malentendido, por así decirlo, y, y muchas de mis tareas de, de entrenador se basaban también en, en scouting, en, en ver qué podía estar haciendo el rival, qué es lo que funcionaba en el juego actualmente eh, para nuestro equipo y qué le funcionaba a otros equipos como para tener una teoría buena eh, a la hora de estar compitiendo y poder seleccionar ¿no? los mejores personajes, la, la mejor composición para, para tu equipo, Equipo y, y, y poder generar una estrategia acorde. Entonces, como que esos son los retos del, del día a día que, que vive un entrenador. También no tenés que tener mucha fortaleza mental porque sí va a haber complicaciones eh, a la, en, entre el equipo o sea, malentendidos y demás entonces tenés que tener esa fortaleza de poder ser también como un psicólogo digamos, de, de ver qué es lo que está pasando poder arreglarlo lo, lo más rápido posible porque te mencionaba, son competencias de entre 8 y 10 semanas que tenés que estar al 100% porque si alguno de tus jugadores se te cae o, o incluso si, si tú no estás preparado para esa presión del momento, podés llegar a caerte como como entrenador, entonces es cuestión de tener esa fortaleza mental para que la competencia no te no te gane y, la, y, y puedas eh, mantenerte en lo más alto posible.
1: Sí suena ya más, más, más reto, ¿eh? La parte de entrenador, o sea, no es nada más sí. conocer el juego, la estrate, dar la estrategia, dirigir, sino también como mantener con la energía suficiente el equipo, ¿no? Y la mentalidad ganadora, ¿no? Oye, el año pasado Alienware creó una alianza con el equipo de X para apoyarlos con los equipos más potentes en gaming. ¿Puedes platicarnos qué es lo que encontraron los jugadores profesionales en estos equipos de juego para obtener esa ventaja extra en una competencia?
2: La verdad es que al tener esta alianza con Alienware sí nos ayudó muchísimo eh, con Extend a, a la hora de estar practicando, más que nada por el hecho de que a la, a la hora de estar practicando crees que no haya ningún inconveniente con tu computadora, crees estar teniendo el, el mejor equipamiento y es lo que, lo que nos brindaron básicamente unos monitores de 240 Hz, que realmente cualquier clic, cualquier... ...habilidad que se tiraba en el juego... ...la podías ver instantáneamente... ...o sea, no tenías ningún tipo de delay... ...lo mismo con, con la computadora... ...al poder correr eh, cualquier tipo de juego... ...nosotros con el juego League of Legends... Eh, ...no necesita tanto, pero aún así... ...al tener una muy buena computadora... ...te permitía no poder estar... Eh, en, lo, en, la, ...en el mejor estado posible... Y, ...y realmente fue uno algo muy bueno... Eh, ...luego cuando se tuvo que hacer... una el, ...la competencia online... ...por todo el tema de, del coronavirus... Y, ...y la pandemia en, en general... La, al tener la competencia online, al tener las mejores computadoras y los mejores equipos, podíamos estar compitiendo con, con lo mejor y poder dar eh, poder no, no tener ninguna excusa a la hora de jugar. Eh, si nos iba bien, era muy bueno por el hecho de que teníamos la, los equipos, y si nos iba mal ya era como cuestión nuestra de qué teníamos que mejorar, no podíamos quejarnos de nada de, de, de los equipos que estábamos usando. Entonces era una cuestión muy buena poder tener esta esta alianza de, de Alienware con Extend.
1: Sí, sí, la verdad es que muy importante lo que dices, la, eh, los equipos es una parte fundamental para ser muy competitivos, ¿no? Para poder demostrar esas habilidades que uno tiene como jugador. Oye Jesús, y aquí me viene algo, es que te lo tengo que preguntar porque se me vino a la cabeza y dije, chin, yo creo que muchos quisieran preguntar, cuéntanos una experiencia, ya sea de un equipo o de algún jugador que decías, híjole, mi equipo no le ganaba, no le ganaba ¿Y qué hiciste tú que dices? cambié la estrategia y ganamos, ¿no? A lo mejor en las primeras partidas no ganaban, pero posteriormente tú definiste otra estrategia y, y dijiste, ¿sabes qué? Salimos triunfantes. ¿Nos puedas contar una experiencia? Ya sea como jugador o como coach, ¿eh? A lo mejor eras jugador o como coach. Sí. Para, para, animar a, para animar a todos que luego hay momentos difíciles y que estos pueden tú puedes salir adelante. Mucha fortaleza mental.
2: Sí, como como jugador más que nada me acuerdo en mis inicios yo quería ganarle no a, a cualquier equipo por eso mismo que me quise poner lo más alto del ranking y así el, el equipo en ese momento a vencer era Isurus y ya habíamos jugado varios torneos contra ellos habíamos eh, perdido eh, muchísimas veces o sea de, de muy mala manera y me acuerdo en ese momento había una clasifica una clasificatoria donde eran ¿no? eh, dos partidos contra ese equipo o sea eran, eran varios equipos no pero bueno teníamos que jugar contra Isurus y, y, y ya se te viene no el nervio de qué va a pasar que esos jugadores son mejores que no sé o sea te te, te empiezan a llegar un montón de cosas en la cabeza y, y lo que terminamos haciendo como equipo es sentarnos entender no lo que lo que nos funcionaba lo que ellos estaban haciendo bien a ver si lo podíamos replicar o podíamos hacer algo acorde a, a, a su estrategia y, y básicamente fue Salir adelante como equipo, olvidarse, ¿no? De esa, de esos nervios, de esa tensión a la hora de estar jugando. O sea que estar nervioso está perfecto porque es un, es un sentimiento que se tiene que tener, eh, pero a la hora de estar compitiendo tenés que encontrar la manera de, de dejarlo de lado y, y salir adelante como equipo y, y mantenerte no concentrado en el, en el momento, en todo lo que está pasando, en la comunicación con tu equipo, en, en las diferentes eh, voces que, que estás escuchando en, en el juego. Entonces creo que esa fue una de las cosas que, que recuerdo allá por el, el 2014 cuando estabas compitiendo como jugador, de ese, ese nerviosismo prepartida, pero a la hora de estar compitiendo se me acuerdo, se me fue todo y me concentré directamente en el juego y ahí, eh, por todo el trabajo que terminamos llevando, conseguimos la, la victoria.
1: Me encanta cómo lo dices, la verdad, que hablas siempre en plural y que hablas en el equipo y eso creo que es algo muy importante, en bueno, en este tipo de juegos, ¿no? Donde es esencial que todos vayan... Eh, haciendo su trabajo adecuadamente y siguiendo la estrategia. ¿sí? sí,
2: creo que creo que eso es algo muy importante en los esports, más que nada porque la comunicación es constante y todo el tiempo tenés que estar adaptándote a, te está dando el juego, no, el mapa por así decirlo y el equipo contrario que es lo que está haciendo. Entonces esa esa adaptabilidad, esa comunicación y ese trabajo en equipo eh, tiene que estar constantemente y al menos a mí me ha servido muchísimo después ahora ya con, con mi carrera profesional siguiendo no en los esports, pero ya cuando ya en Encontrando otros trabajos, o sea, saliendo como salida laboral por por otros lados en el, en gaming, es algo que, que me encanta tener. Poder tener esa eh, velocidad mental, esa toma de decisiones, eh, ese tra poder trabajar con un equipo, o sea sea de donde sea, de cualquier cultura. O sea, poder entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando para poder salir adelante siempre juntos. Porque creo que más que nada en este mundo... Que tenemos muchísimas diferencias y creo que es cuestión de encontrarnos esas similitudes y, y romper esas barreras de, de, de idioma o de cultura y, y poder salir
1: adelante juntos y traba, hacer un, un muy buen trabajo en equipo. Muy bien, Jesús. Oye, mira, pues nos estamos acercando al cierre de, de este episodio. Eh, debo decir que los videojuegos pueden ser un gran medio de entretenimiento, pero también tienen un alto grado de preparación y competitividad. Y esta visión está tomando mucha fuerza en la actualidad. ¿Tú qué consejos podrías darles a los jóvenes que quieren convertirse en jugadores profesionales y a los papás ¿verdad? que quieren apoyarlos? Porque creo que es todo un ámbito que va alrededor. ¿no? ¿Tú qué consejos darías?
2: Sí, yo creo que el, el consejo, más que nada para los jóvenes, es eh, sí, estar jugando y, y compitiendo y haciendo todo lo posible para, para ser el mejor posible, pero también entender... Eh, Cómo, cómo se desarrolla la, la vida, por así decirlo, ¿no? Cuando estás joven, eh, tenés que estar estudiando, tenés que mantenerte, ¿no?, en tu ámbito educativo y al, y como tu pasatiempo, por así decirlo, estar jugando y compitiendo y tratar de ser el mejor en ese ámbito, pero siempre manteniendo, ¿no?, la, la parte educativa lo, lo más alto posible porque es algo, a mí, al menos que a mí, me sirvió muchísimo y y la verdad para los papás es ese apoyo, ¿no?, de, de que si, si se puede... Eh, Poder mejorar no la, las computadoras de sus hijos o poder ayudarlos con el mejor equipamiento posible, un, un buen internet o, o lo que sea para, para que sus eh, hijos no tengan ninguna dificultad a la hora de estar compitiendo. Pero, al mismo tiempo, lo que mencionaba ¿no? hace, hace un rato, de que sí poner reglas, sí poner esos, esos límites que son buenos en la vida, o sea, no, no es cuestión de estar, de dejar al, al niño hacer lo que quiera todo el tiempo, sino es cuestión de, de, hacerle entender la importancia de ciertas cosas, y, y si, si le ponen esa mismo, ese mismo grado de importancia a los videojuegos, también le pueden poner el mismo grado de importancia, ¿no? A estar ayudando, a estar estudiando, poder mantener, ¿no? A la, a la, a la familia unida, y creo que ese, ese, apoyo mutuo, por así decirlo entre, entre padres y hijos, es lo que se necesita para poder eh, prosperar y poder salir adelante y, y, y ser el mejor
1: competidor posible. Seguro Jesús seguro Jesús, creo que es el mutuo apoyo lo que lleva al éxito Oye, antes de despedirme sí me gustaría hacerte una última pregunta aparte de League of Legends Sí. ¿Cuál es tu juego favorito
2: después de ese? Ahora mismo el mismo el mismo organizador de League of Legends, el eh, Riot Games, creó otro juego que se llama Valorant y es el al que estoy jugando ahora 24/7, o sea, realmente es el juego que, que creo que me voy a especializar de de ahora en más, salió hace ya unos cuatro o cinco meses y me parece que hay mucho, mucha progresión en, los, en, ese, en este videojuego para los esports en la, en la región, creo que hay mucho apoyo de, de, por parte de Riot y es algo que estoy tratando de perfeccionarme lo más posible porque ahora capaz no voy a estar ni como jugador ni como coach, voy a estar como comentarista de, deportivo de este videojuego, entonces es, es mi intención ¿no? poder analizar poder entender bien el juego qué es lo que están haciendo los equipos para poder brindárselo de manera vocal a cualquier persona que esté escuchando y que quiera mejorarse a sí mismo a, a la hora de estar compitiendo entonces eh, ese, es el, ese es el
1: juego que, que estoy jugando básicamente Valorant oigan pues ya saben, si están interesados en Valorant por qué no buscar a Jesús eh, para que ahí los apoye quiero agradecer a Jesús Cole por habernos acompañado en este segundo episodio, esports una profesión para el futuro y gracias por compartirnos toda tu experiencia en este mundo de los videojuegos. Muchas gracias a ti, Jus. Eh, realmente lo disfruté muchísimo. Para todos los
2: oyentes, si me quieren buscar en redes, en Twitter o Instagram, me van a encontrar como Mini GG. Y ahí, como tú mencionabas, ¿no? pueden, pueden sacar cualquier información del, ya sea League of Legends, que todavía me mantengo ahí un poco activo, pero más que nada con el nuevo juego Valorant.
1: Muy bien, muchas gracias, Mini y los invito a seguir escuchando Podcasting the Future by Dell Technologies. Gracias y nos vemos a la próxima.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como arroba MX o arroba LATAM. Y nuestro canal en Spotify, Dell Technologies en español. Nos escuchamos en el próximo podcast.